0: Evanghelia după Ioan Ioan, capitolul 1 La început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Acesta era la început la Dumnezeu. Toate au fost făcute prin El și nimic din ceea ce s-a făcut nu s-a făcut fără El. În El era viața, iar viața era lumina oamenilor. Și lumina strălucește în întuneric și întunericul n-a cuprins-o. A fost un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. El a venit să dea mărturie, să mărturisească despre lumină, ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci a venit să dea mărturie despre lumină, aceasta era lumina cea adevărată, care venind în lume, luminează orice om. El era în lume și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor care l-au primit, celor care cred în numele său, le-a dat puterea să devină copii ai lui Dumnezeu născuți nu din sânge, nici din voință trupească, nici din voința vreunui bărbat, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, și noi am văzut slava lui, slava Unului născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Ioan dădea mărturie despre el și striga:
1: acesta era cel despre care am spus. Cel ce vine după mine a fost înaintea mea, pentru că era înainte de mine.
0: Noi toți am primit din plinătatea lui și har peste har, fiindcă legea a fost dată prin Moise, iar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos. Pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată. Dumnezeu, unul născut, care este în sânul tatălui, El l-a făcut cunoscut. Aceasta a fost mărturia lui Ioan când iudeii din Ierusalim au trimis la El preoți și leviți să-L întrebe, Cine ești tu? El a mărturisit și nu a negat, ci a mărturisit. Nu sunt eu Hristosul. Ei l-au întrebat. Atunci cine ești? Ești tu, Ilie? El a spus. Nu sunt." Ești profetul?" Iar el a răspuns. Nu." Atunci i-au zis. Cine ești?" Ca să le dăm un răspuns celor care ne-au trimis. Ce spui despre tine însuți?" Le-a zis.
1: Eu sunt glasul celui care strigă în pustiu." Neteziți calea Domnului,
0: precum a zis Isaia, profetul." Cei trimiși erau dintre farisei și l-au întrebat, Atunci de ce botezi, dacă nu ești nici Hristosul, nici Ilie, nici profetul?" Ioan le-a răspuns, Eu botez
1: cu apă, dar în mijlocul vostru se află cel pe care voi nu-l cunoașteți." Cel care vine după mine și căruia eu nu sunt vrednic nici măcar să-i dezlecureau încălțămintei.
0: Acestea s-au întâmplat în Betania, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan. A doua zi, Ioan l-a văzut pe Isus, venind spre el și a spus, Iată
1: mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Acesta este cel despre care am spus, după mine vine un om care a fost înaintea mea, fiindcă era înainte de mine, eu nu-l cunoșteam, dar am venit să botez cu apă ca el să fie arătat lui Israel.
0: Și Ioan, dând mărturie,
1: a spus, Am văzut Duhul coborând din cer ca un porumbel și rămânând peste el, eu nu-l cunoșteam." Dar acela care m-a trimis să botez cu apă mi-a spus, Cel peste care vei vedea Duhul coborându-se și rămânând asupra Lui, El este Cel care botează în Duhul Sfânt. Iar eu am văzut și am dat mărturie că acesta
0: este Fiul lui Dumnezeu. În ziua următoare, Ioan stătea iarăși cu doi dintre ucenicii săi și privindu pe Iisus care trecea, a zis, Iată mielul lui Dumnezeu." Iar cei doi ucenici l-au auzit vorbind și l-au urmat pe Isus. Și Isus, întorcându-se și văzând că merg după el, le-a spus, Ce căutați?" Ei i-au spus, Rabbi, care tradus înseamnă învățătorule, Unde locuiești?" El le-a spus, Veniți și vedeți." Au mers așadar și au văzut unde locuia și în ziua aceea au rămas la el. Era pe la ceasul al zecelea. Unul dintre cei doi care l-au zisără pe Ioan și îl urmaseră pe Isus era Andrei, fratele lui Simon Petru. Acesta l-a găsit mai întâi pe fratele său, Simon, și i-a spus, L-am găsit pe Mesia!" care tradus înseamnă cel îns, și l-a dus la Isus. Isus, privindul țintă, i-a zis, Tu ești Simon, fiul lui Iona. Tu te vei numi Chefa, care se traduce Petru. A doua zi a vrut să plece spre Galileea și l-a găsit pe Filip. Și Isus i-a spus, Urmează-mă! Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip l-a găsit pe Natanael și i-a spus: "L-am găsit pe acela despre care au scris profeții și Moise în lege, pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif." Și Natanael i-a spus: "Poate ieși ceva bun din Nazaret?" Filip i-a zis: "Vino și vezi." Isus l-a văzut pe Natanael venind spre el și a zis despre el: Iată cu adevărat un israelit în care nu este viclenie." De unde mă cunoști?" I-a spus Natanael. Isus i-a răspuns." Înainte să te cheme Filip, te-am văzut când erai sub smochin." Natanael i-a răspuns. Rabi, tu ești fiul lui Dumnezeu! Tu ești regele lui Israel!" Isus i-a răspuns. Crezi fiindcă ți-am spus că te-am văzut sub smochin?" Vei vedea lucruri și mai mari." Și i-a mai zis, Adevărat, adevărat vă spun, veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu urcând și coborând peste fiul omului." Ioan capitolul 2 În a treia zi a fost o nuntă în Cana Galilei și era și mama lui Iisus acolo. A fost chemat și Iisus cu ucenicii săi la nuntă și, sfârșindu-se vinul, mama lui Iisus i-a zis,
2: Nu mai au vin."
0: Iisus i-a zis, Ce ne privește pe noi, femeie? Încă nu a sosit ceasul meu." Mama lui Iisus le-a spus slujitorilor,
2: Faceți orice vă va spune."
0: Erau acolo șase vase de piatră pentru apă, puse pentru curățirea iudeilor, și fiecare din ele era de câte două sau trei vedre. Iisus le-a spus: Umpleți vasele cu apă! și ei le-au umplut până sus. Și el le-a spus: Scoateți acum și duceți-i celui care rânduiește masa. Iar ei i-au dus. Când a gustat acela din apa devenită vin, el nu știa de unde este, dar slujitorii care scoseseră apa știau, l-a chemat pe mire și i-a spus, Orice om pune întâi vinul bun,
3: iar după ce s-au amețit toți pe cel mai rău, tu ai
0: păstrat vinul cel bun până acum." Aceasta a făcut-o Iisus în cana Galilei ca început al semnelor sale, și și și-a arătat slava, iar ucenicii lui au crezut în el. După aceea a coborât la Capernaum împreună cu mama sa, cu frații și ucenicii săi și au rămas acolo câteva zile. Se apropia sărbătoarea Paștelui iudeilor și Iisus a urcat la Ierusalim. Acolo i-a găsit pe vânzătorii de boi, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani stând așezați în templu. Și făcând un bici din frânghii, i-a alungat pe toți din templu, a dat afară oile și boii, a împrăștiat monedele schimbătorilor de bani și le-a răsturnat mesele. Iar vânzătorilor de porumbei le-a zis: Luați astea de aici! Nu faceți casă de negustorie din casa tatălui meu! Atunci, ucenicii lui și-au amintit că stă scris: Râvna pentru casa ta mă mistuie. Iudeii au răspuns, Ce ne dai de faci lucrurile acestea? Iisus le-a răspuns, Dărâmați templul acesta și în trei zile îl voi ridica din nou. Atunci iudeii i-au spus, Templul acesta a fost zidit
4: în 46 de ani și tu îl vei ridica în trei zile?
0: Dar el vorbea despre templul trupului său. De aceea, când a înviat din morți, ucenicii lui și-au amintit că el spusese așa și au crezut în Scriptură și în cuvântul pe care îl spusese Iisus. Pe când era la Ierusalim, în timpul sărbătorii Paștelui, mulți au crezut în numele lui, văzând semnele pe care le făcea. Dar Iisus nu se încredea în ei, fiindcă îi cunoștea pe toți, și nu avea nevoie ca cineva să îi dea mărturie despre vreun om, căci el însuși știa ce este în om. Ioan, capitolul 3 Era un fariseu cu numele Nicodim, un conducător al iudeilor. El a venit noaptea la Isus și i-a zis, „Rabi, știm că ești un învățător trimis de Dumnezeu fiindcă nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu, dacă Dumnezeu nu este cu el. Iisus i-a răspuns, Adevărat, adevărat îți spun, dacă cineva nu se naște din nou, nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a spus, Cum poate să se nască un om care
1: este deja bătrân? Oare poate să intre pentru a doua oară în
0: pântecele mamei sale și să se nască? Iisus a răspuns, Adevărat, adevărat îți spun, dacă cineva nu se naște din apă și din duh, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Ceea ce este născut din trup, trup este, iar ceea ce este născut din duh, duh este. Nu te mira că ți-am zis, Trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă unde vrea și îi auzi vuietul. Dar nu știi de unde vine și încotro se duce. Tot așa este cu oricine a fost născut din Duh. Nicodim a răspuns, Cum e cu putință să se întâmple aceste lucruri? Iisus i-a zis, Tu ești învățătorul lui Israel și nu știi? Adevărat! Adevărat îți spun, noi spunem ceea ce știm și dăm mărturie despre ceea ce am văzut, dar voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucrurile pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi spune despre lucrurile cerești? Nimeni nu a urcat la cer, în afară de Fiul omului care a coborât din cer. Și după cum Moise a înălțat șarpele în pustiu, La fel trebuie să fie înălțat Fiul omului, ca oricine crede în El să aibă viața veșnică. Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul unul născut, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Pentru că Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El, cel care crede în el nu este judecat, iar cel care nu crede a fost deja judecat, fiindcă nu a crezut în numele Fiului Unul Născut al Lui Dumnezeu. Și judecata este aceasta. Lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele, căci oricine face fapte rele urăște lumina și nu vine la lumină. Ca nu cumva faptele lui să fie date la iveală, dar cel care înfăptuiește adevărul vine la lumină, ca să se vadă că faptele lui sunt săvârșite în Dumnezeu. După acestea, Iisus a venit cu ucenicii lui în ținutul iudeii și stătea acolo cu ei și boteza Ioan boteza și el în Ainon, în apropiere de Salem, pentru că era multă apă acolo și oamenii veneau și erau botezați. Pe atunci Ioan nu fusese încă aruncat în închisoare. Între ucenicii lui Ioan și un iudeu s-a stârnit atunci o neînțelegere cu privire la ritualul de curățire. Au venit la Ioan și i-au spus: „Rabi,
3: iată cel care era cu tine pe malul celălalt al Iordanului, despre care ai dat mărturie, botează și toți merg la el."
1: Ioan a răspuns, Omul nu poate să primească nimic dacă nu i-a fost dat din cer. Voi înși vă îmi sunteți martori că am spus, Nu sunt eu Hristos, ci am fost trimis înaintea lui, cel care are mirea să este mire." Dar prietenul mirelui, care stă și îl ascultă, se bucură nespus de mult de glasul mirelui. Așadar, această bucurie a mea s-a împlinit. El trebuie să crească,
0: iar eu să mă micșorez. Cel care vine de sus este deasupra tuturor. Cel care este de pe pământ este din pământ și vorbește despre lucruri pământești. Cel care vine din cer este deasupra tuturor și dă mărturie despre ce a văzut și a auzit, dar nimeni nu îi primește mărturia. Cel care îi primește mărturia a recunoscut că Dumnezeu este adevărat, căci acela pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, căci el nu dă duhul cu măsură. Tatăl îl iubește pe fiul și i-a dat totul în mână. Cel care crede în fiul are viață veșnică. Însă cel care nu-i dă ascultare fiului, nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Ioan, capitolul 4. Când a aflat Isus că fariseii au zis că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan, Deși nu Iisus boteza, ci ucenicii lui, a plecat din Iudeea și s-a dus iarăși spre Galileea și trebuia să treacă prin Samaria. Așa a ajuns într-o cetate a Samariei numită Sihar, aproape de locul pe care i l-a dat Iacov, fiului său Iosif. Acolo era fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de drum, Stătea lângă fântână. Era pe la ceasul al șaselea. O femeie din Samaria a venit să scoată apă. Iisus i-a spus, Dă-mi să beau, fiindcă ucenicii lui plecaseră în cetate să cumpere mâncare. Femeia samariteancă i-a spus,
2: Cum? Tu, iudeu, cer să bei de la mine care sunt o femeie samariteancă?
0: Fiindcă iudeii nu au legături cu samaritenii. Iisus i-a răspuns, Dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este acela care îți spune, Dăm să beau, tu i-ai fi cerut lui și ți-ar fi dat apă vie." Femeia i-a spus atunci,
2: Doamne, nu ai găleată, iar fântâna este adâncă. De unde ai atunci apa cea vie?" Ești tu mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna din care a băut el însuși, fiii săi și turmele sale?"
0: Iisus i-a răspuns, Oricine bea din apa aceasta va înseta din nou, dar cel care va bea din apa pe care i-o voi da eu nu va mai înseta în veci, iar apa pe care i-o voi da va deveni în el izvor de apă care țâșnește spre viață veșnică." Femeia i-a spus,
2: Doamne, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin aici să scot.
0: El i-a spus, Mergi și îl cheamă pe bărbatul tău și vin aici. Femeia i-a răspuns,
2: Nu am bărbat.
0: Iisus i-a spus, Bine ai zis, nu am bărbat, fiindcă cinci bărbați ai avut. Și cel pe care îl ai acum nu e bărbatul tău. Aici ai spus adevărul. Femeia i-a spus, Doamne,
2: văd că ești profet? Părinții noștri s-au închinat pe acest munte, dar voi spuneți că în Ierusalim este locul unde trebuie să te închini.
0: Iisus i-a spus, Crede-mă, femeie, vine ceasul când nu vă veți mai închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici la Ierusalim, voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și a și venit, când adevărații închinători îi se vor închina Tatălui în duh și adevăr, fiindcă astfel de închinători își dorește Tatăl. Dumnezeu este Duh, iar cei care îi se închină, trebuie să îi se închine în Duh și adevăr. Femeia i-a spus,
2: Știu că vine Mesia, cel numit Hristos. Când va veni El, ne va vesti toate lucrurile."
0: Iisus i-a spus, Eu sunt Cel care îți vorbește." În acea clipă s-au întors ucenicii lui și se mirau că vorbește cu o femeie. Totuși, niciunul nu i-a spus ce faci sau de ce vorbești cu ea, iar femeia și-a lăsat urciorul și s-a dus spre cetate, spunându-le oamenilor.
2: Veniți și vedeți un om care mi-a spus toate lucrurile pe care le-am făcut. Oare nu este el, Hristosul?"
0: Ei au ieșit din cetate și au venit la el. Între timp, ucenicii îl rugau zicând, Rabi, mănâncă!" El le-a spus, Eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți." Așadar, ucenicii vorbeau între ei, Oare i-a adus cineva de mâncare?" Iisus le-a zis, Mâncarea mea, Este să fac voia celui care m-a trimis și să-i împlinesc lucrarea. Nu spuneți voi oare mai sunt patru luni până vine secerișul? Iată, vă spun, ridicați-vă ochii și vedeți că holdele sunt deja coapte pentru seceriș. Cel care seceră primește plată și strânge rod pentru viața veșnică așa încât și semănătorul și secerătorul să se bucure împreună. Prin aceasta se adeverește cuvântul. Unul seamănă și altul seceră. Eu v-am trimis să secerați acolo unde nu ați trudit. Alții au trudit și voi ați intrat peste munca lor. Din cetatea aceea a samaritenilor, mulți au crezut în el. Datorită cuvântului femeii care a dat mărturie. Mi-a spus toate lucrurile pe care le-am făcut. Astfel, când samaritenii au venit la el, stăruiau să rămână la ei și a rămas acolo două zile. Mult mai mulți au crezut datorită cuvântului său și îi spuneau femeii, Acum nu mai credem pentru cuvintele tale." ci pentru că noi înși ne-am auzit și știm că acesta este cu adevărat mântuitorul lumii. Iar după cele două zile, a plecat de acolo în Galileea. Iisus însuși a dat mărturie că un profet nu este prețuit în țara sa. Așadar, când a ajuns în Galileea, galileenii l-au primit fiindcă văzuseră tot ceea ce făcuse în Ierusalim la sărbătoare, fiindcă și ei fuseseră la sărbătoare. A venit iar în cana Galilei, unde prefăcuse apa în vin. Și în Capernaum era un funcționar imperial, al cărui fiu era bolnav. Acesta, auzind că Isus vine din Iudea în Galileea, s-a dus la el și îl ruga să coboare să-i vindece fiul, căci trăgea să moară. Atunci Isus i-a zis, Dacă nu vedeți semne și minuni, nu credeți! Iar funcționarul imperial i-a spus, Doamne, coboară înainte să moară copilul! Iisus i-a spus, Mergi, fiul tău trăiește! Omul a crezut cuvântul pe care îl spusese Iisus și a plecat. Pe când cobora el, i-au ieșit înainte slujitorii săi, Spunându-i că fiul lui trăiește. I-a întrebat așadar la ce ora a început să se simtă mai bine. I-au zis, Ier, la ceasul al șaptelea, l-a lăsat febra. Atunci tatăl și-a dat seama că era tocmai ceasul în care Iisus îi spusese, Fiul tău trăiește. Și au crezut în Iisus, el și toată casa lui. Acesta este cel de-al doilea semn pe care l-a făcut Isus când a venit din Iudea în Galileea. Ioan, capitolul 5 După acestea, a fost o sărbătoare a iudeilor și Isus a urcat la Ierusalim. La Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare. Numită în Evreiște Betesda, care are cinci pritvoare. În ele zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, paralizați. Și era acolo un om bolnav de 38 de ani. Isus, văzându-l că zace și știind că era bolnav de multă vreme, i-a spus: Vrei să te însănătoșești? Cel bolnav i-a răspuns: Doamne, nu am pe nimeni să mă arunc în scăldătoare când se tulbură apa și până să ajung eu, altcineva coboară înaintea mea. Iisus i-a spus, Ridică-te, ia-ți patul și umblă. Și îndată omul s-a însănătoșit și a luat patul și a început să umble. Dar acea zi era o zi de sâmbătă. Așadar, iudeii i-au spus celui care fusese vindecat, Este sâmbătă, deci nu ți este găduit să-ți cari patul." El le-a răspuns, Cel care m-a însănătoșit, acela mi-a spus, ia-ți patul și umblă." L-au întrebat, Cine este omul care ți-a spus ia-ți patul și umblă?" Însă cel vindecat nu știa cine este. Pentru că Iisus nu era de găsit, fiind multă lume în acel loc. După acestea, Iisus l-a găsit în templu și i-a spus, Iată, acum te-ai făcut bine. Să nu mai păcătuiești, ca să nu ti se întâmple ceva mai rău." Omul a plecat și le-a dat de știre iudeilor că Iisus era cel care îl vindecase. Din această cauză, iudeii îl urmăreau pe Iisus, fiindcă făcea aceste lucruri sâmbăta. Dar Iisus le-a răspuns, Tatăl meu lucrează până acum și lucrez și eu." Pentru aceasta, iudeii căutau și mai mult să-l omoare, fiindcă nu numai că încălca ziua sâmbetei, dar îl și numea pe Dumnezeu Tatăl său, făcându-se pe sine egal cu Dumnezeu. Așadar, Iisus a răspuns, Adevărat, adevărat vă spun, fiul nu poate să facă nimic de la sine, ci doar ce îl vede pe tatăl făcând, fiindcă lucrurile pe care le face el și fiul le face la fel, căci tatăl îl iubește pe fiul și îi arată tot ce face." Și îi va arăta lucrări și mai mari decât acestea, așa încât să vă uimiți, căci după cum Tatăl îi învie pe cei morți și le dă viață, la fel și Fiul dă viață cui vrea, fiindcă Tatăl nu judecă pe nimeni, ci i-a dat Fiului întreaga judecată, ca toți să-L cinstească pe Fiul după cum îl cinstesc pe Tatăl. Cine nu îl cinstește pe Fiul, nu îl cinstește nici pe Tatăl care l-a trimis. Adevărat, adevărat vă spun că acela care îmi ascultă cuvântul și crede în Cel care m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut de la moarte la viață. Adevărat! Adevărat vă spun că vine ceasul și acum a venit, când morții vor auzi glasul fiului lui Dumnezeu, iar cei care îl vor auzi vor trăi, căci după cum tatăl are viață în sine însuși, la fel i-a dat și fiului să aibă viață în sine însuși și i-a dat puterea să judece pentru că este Fiul omului. Nu vă mirați de aceasta, fiindcă vine ceasul în care toți cei din morminte îi vor auzi glasul și cei care au făcut fapte bune vor ieși la înviere pentru viață, iar cei care au săvârșit răul vor ieși la înviere pentru judecată. Eu nu pot să fac nimic de la mine însumi. După cum aud, așa judec. Iar judecata mea este dreaptă, fiindcă eu nu caut voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Dacă eu dau mărturie pentru mine, mărturia mea nu este adevărată. Altul este cel care dă mărturie pentru mine, și știu că mărturia pe care o dă pentru mine este adevărată. Voi ați trimis la Ioan, iar el a dat mărturie pentru adevăr. Dar eu nu primesc mărturie de la un om, ci spun acestea ca să vă mântuiți. Ioan era făclia ce arde și luminează, iar voi ați vrut să vă bucurați o vreme de lumina lui. Dar eu am o mărturie mai mare decât cea a lui Ioan. Lucrările pe care mi le-a dat tatăl să le împlinesc, aceste lucrări dau mărturie pentru mine că tatăl m-a trimis. Tatăl care m-a trimis, el a dat mărturie pentru mine. Voi nici nu i-ați auzit niciodată glasul, nici chipul nu i-l ați văzut. Iar cuvântul lui nu rămâne în voi, fiindcă nu-l credeți pe acela pe care l-a trimis. Cercetați scripturile, fiindcă socotiți că în ele aveți viața veșnică. Dar și acestea dau mărturie pentru mine și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viață. Nu primesc slavă de la oameni, dar vă cunosc. Nu aveți în voi. Iubirea lui Dumnezeu. Eu am venit în numele tatălui meu și nu mă primiți. Dacă cineva ar veni în numele lui însuși, pe el l-ați primi. Cum puteți crede voi, care vă dați slavă unii altora, dar nu căutați slava care vine de la unicul Dumnezeu? Să nu credeți că eu vă voi învinui înaintea tatălui. Are cine să vă învinuiască. Moise, în care v-ați pus nădejdea, Căci dacă l-ați fi crezut pe Moise, m-ați fi crezut și pe mine, fiindcă el a scris despre mine. Dar dacă nu credeți ce a scris el, cum veți crede cuvintele mele? Ioan, capitolul 6 După acestea, Iisus a plecat pe țărmul celălalt al mării Galilei, care este numită și Marea Tiberiadei. Îl urma o mulțime mare, fiindcă vedeau semnele pe care le săvârșea cu cei bolnavi. Iisus s-a suit pe munte și acolo s-a așezat jos cu ucenicii lui. Paștele, sărbătoarea iudeilor, era aproape. Isus a ridicat ochii și a văzut că o mare mulțime venea spre el. Și i-a spus lui Filip: De unde vom cumpăra pâine să mănânce aceștia? Dar spunea aceasta ca să-l încerce, căci el știa ce urma să facă. Filip i-a răspuns: Pâine de 200 de dinar nu le-ar fi de ajuns ca să primească fiecare măcar câte puțin. Unul dintre ucenicii lui, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a spus, Este aici un băiețel care are cinci pâini de orzi și doi pești, dar ce înseamnă acestea pentru atât de mulți? Iisus a spus, Puneți pe oameni să se așeze. În acel loc era multă iarbă, așadar s-au așezat, bărbații cam 5.000 mii la număr. Iisus a luat pâinile și după ce a adus mulțumire, le-a împărțit celor așezați și la fel și din pești, cât au voit. După ce s-au săturat, le-a spus ucenicilor: Adunați fărămiturile care au rămas, ca să nu se piardă nimic. Au strâns deci și au umplut 12 coșuri cu fărâmituri care rămăseseră de la cei care mâncaseră din cele cinci pâini de orz. Iar oamenii care văzuseră semnul pe care îl făcuse, spuneau,
5: Într-adevăr, acesta este profetul care trebuia să vină în lume!"
0: Dar Isus, știind că vor să vină să îl ia cu deasila să îl facă rege, a plecat iar pe munte... Singur. Când a venit seara, ucenicii lui au coborât la mare și, după ce s-au urcat în barcă, mergeau de partea cealaltă a mării, spre Capernaum. Se făcuse deja întuneric și Isus nu venise încă la ei. Și marea era agitată, fiindcă bătea un vânt puternic. Iar după ce au văzut cam 25 sau 30 de stadii, l-au văzut pe Isus umblând pe mare și venind aproape de barcă, și s-au speriat. Dar Isus le-a spus: Eu sunt, nu vă temeți! Și, când au vrut să îl ia în barcă, îndată au și ajuns la țărmul spre care se îndreptau. A doua zi, Mulțimea, care stătea de partea cealaltă a mării, a văzut că acolo nu era decât o corăbioară și că Iisus nu se urcase cu ucenicii lui în barcă, ci doar ucenicii lui plecaseră. Au venit și alte bărci din Tiberiada, aproape de locul unde mâncaseră pâinea, când adusese el mulțumire Domnului. Așadar, când a văzut mulțimea că Iisus nu este acolo și nici ucenicii lui, S-au suit în bărci și au venit la Capernaum căutându-L pe Iisus și, găsindu-L dincolo de mare, i-au spus, Rabbi, când ai ajuns aici?" Iisus le-a răspuns, Adevărat, adevărat vă spun. Voi mă căutați nu fiindcă ați văzut semne, ci fiind că ați mâncat pâine și v-ați săturat. Să nu lucrați pentru hrana pieritoare." ci pentru hrana care rămâne pentru viața veșnică, pe care vă va da Fiul omului, căci Dumnezeu Tatăl l-a pecetluit pe el. I-au spus așadar,
2: Ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu?
0: Iisus le-a răspuns, Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, să credeți în Cel pe care El l a trimis. I-au spus deci, ce semn faci tu ca să vedem și să credem în tine?
4: Ce lucrări să vârșești? Părinții noștri au mâncat mană în deșert, după cum stă scris, le-a dat să mănânce pâine din cer.
0: Atunci Iisus le-a zis, Adevărat, adevărat vă spun, nu Moise se va dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă din cer pâinea cea adevărată. Că pâinea lui Dumnezeu este cea care coboară din cer și dă viață lumii. Așadar i-au spus,
5: Doamne, dă întotdeauna această pâine!
0: Iisus l a spus, Eu sunt pâinea vieții. Cel care vine la mine nu va flămânzi, Și cel care crede în mine nu va înseta niciodată dar v-am spus că m-ați văzut și nu credeți. Toți cei pe care mi-i dă Tatăl vor veni la mine, iar pe Cel care vine la mine nu-L voi scoate afară, fiindcă Eu nu am coborât din cer ca să fac voia mea, ci voia Celui care m-a trimis. Și aceasta este voia Celui care m-a trimis. Să nu pierd nimic din ce mi-a dat, ci să-l învii în ziua din urmă. Aceasta este voia tatălui meu. Oricine îl vede pe fiul și crede în el să aibă viață veșnică, iar eu îl voi învia în ziua din urmă. Iudeii murmurau așadar împotriva lui, fiindcă spusese, Eu sunt pâinea care a coborât din cer. Și spuneau, Oare nu este acesta Iisus, fiul
1: lui Iosif? Nu-i cunoaștem noi pe tatăl și pe mama lui?
0: Cum de spune acum, am coborât din cer? Iisus le-a răspuns, Nu cărtiți între voi. Nimeni nu poate veni la mine dacă tatăl care m-a trimis nu îl atrage, iar eu îl voi învia în ziua din urmă. Stă scris în profeți și toți vor fi învățați de Dumnezeu. Oricine a auzit de la Tatăl și a învățat, vine la mine. Nu că l-a văzut cineva pe Tatăl, în afară de cel ce este de la Dumnezeu. Acesta l-a văzut pe Tatăl. Adevărat, adevărat vă spun, cel ce crede în mine are viață veșnică. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustiu și au murit. Pâinea care coboară din cer este aceasta. Oamenii să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea cea vie care am coborât din cer. Dacă va mânca cineva din această pâine, va trăi în veci. Iar pâinea pe care eu o voi da pentru viața lumii este trupul meu. Atunci iudeii se certau între ei,
3: Cum poate acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm?"
0: Așa că Iisus le-a spus, Adevărat, adevărat vă spun, dacă nu veți mânca trupul fiului omului și nu veți bea sângele lui, nu veți avea viață în voi. Cel care mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua din urmă. Căci trupul meu este hrană adevărată, iar sângele meu este băutură adevărată. Cel care mănâncă trupul meu și bea sângele meu, Rămâne în mine și eu în el. După cum m-a trimis pe mine tatăl cel viu, iar eu trăiesc prin tatăl, și cel care se va hrăni cu mine va trăi prin mine. Aceasta este pâinea care s-a coborât din cer, nu ca aceea pe care au mâncat-o părinții voștri și au murit. Cel care mănâncă această pâine. Va trăi în veci. Acestea le-a spus în sinagogă pe când învăța în Capernaum. Mulți dintre ucenicii lui, care îl auziseră, au spus, Cuvântul acesta este greu. Cine e în stare să-l asculte? Iisus știa în sinea sa că ucenicii lui cârtesc cu privire la aceasta și le-a spus, Vă scandalizează acest lucru? dar dacă l-ați vedea pe Fiul omului urcând unde era mai înainte. Duhul este Cel care dă viață. Trupul nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și sunt viață. Dar printre voi sunt unii care nu cred. Căci Iisus știa de la început cine sunt cei care nu cred, și cine este cel care îl va trăda? Și a zis, De aceea v-am spus că nimeni nu poate veni la mine dacă nu îi este dat de tatăl. De atunci mulți dintre ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Așadar, Iisus le-a spus celor 12: Voi nu vreți să plecați? Simon Petru i-a răspuns, Doamne, la cine să mergem? Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi am crezut și am cunoscut că Tu ești Sfântul lui Dumnezeu." Iisus i-a răspuns, Nu v-am ales eu pe voi, cei 12. Unul dintre voi însă este diavol." Vorbea despre Iuda al lui Simon Iscarioteanul, unul din cei 12 care avea să-L trădeze. Ioan, capitolul 7 Și după acestea, Iisus umbla prin Galileea, fiindcă nu vroia să treacă prin Iudea, deoarece iudeii căutau să-L omoare. Se apropia sărbătoarea iudeilor, numită a corturilor. Frații lui i-au spus așadar, Pleacă de aici și du-te în Iudeea, ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci, fiindcă nimeni nu lucrează pe ascuns când vrea să fie cunoscut. Dacă faci acestea, arată-te lumii." Dar nici frații lui nu credeau în el. Atunci Iisus le-a zis, Vremea mea nu a sosit încă, dar vremea voastră este întotdeauna. Pe voi lumea nu vă poate urâ, dar pe mine mă urăște." Fiindcă eu dau mărturie că faptele ei sunt rele. Mergeți voi la sărbătoare. Eu nu merg la sărbătoare aceasta, fiindcă vremea mea nu s-a împlinit încă. Spunând acestea, a rămas în Galileea. Dar după ce frații săi au mers la sărbătoare, a urcat și el, nu pe față, ci pe ascuns. Așa că iudeii îl căutau la sărbătoare și spuneau, Unde e?" Iar în mulțime se vorbea mult despre el. Unii spuneau, Este bun!" Alții spuneau, Nu este ce măgește mulțimea!" Însă nimeni nu vorbea pe față despre el de frica iudeilor. Sărbătoarea era deja trecută de jumătate când Iisus a urcat la templu și a început să învețe. Iudeii s-au mirat, spunând, Cum de știe acesta carte fără să fi învățat?" Dar Iisus le-a răspuns și a zis, Învățătura mea nu este a mea, ci a celui ce m-a trimis. Dacă cineva vrea să-i împlinească voia, va ști dacă această învățătură vine de la Dumnezeu, ori dacă eu vorbesc de la mine." Cel care vorbește de la sine își caută propria slavă, dar cel care caută slava celui care l-a trimis, acela este adevărat și în el nu este nedreptate. Nu v-a dat oare Moise legea? Și nici unul dintre voi nu împlinește legea. De ce căutați să mă ucideți? Mulțimea i-a răspuns, Ești posedat de demon?" Cine vrea să te ucidă. Iisus le-a răspuns: Un singur lucru am făcut și toți vă mirați. Moise va dat circumcizia, nu că ar fi de la Moise, ci de la părinți. Și îi circumcideți pe oameni chiar și în zi de sâmbătă. Dacă omul este circumcis sâmbătă, ca să nu fie încălcată legea lui Moise. Voi vă mâniați pe mine că am însănătoșit un om sâmbătă, nu judecați după aparențe, ci faceți o judecată dreaptă. Așadar, unii din Ierusalim spuneau,
5: Nu este el acela pe care îl caută ca să-l omoare?
0: Iată-l că vorbește pe față și ei nu-i spun nimic. Nu cumva conducătorii și-au dat seama cu adevărat că acesta este Hristosul? Dar știm de unde este el. Când va veni însă Hristos, nimeni nu va ști de unde este. Atunci Iisus, învățând poporul în templu, a strigat, Pe mine mă cunoașteți și știți de unde sunt. Eu nu am venit de la mine, dar acela care m-a trimis este adevărat și voi nu-l cunoașteți. Eu îl știu, pentru că sunt de la el și el m-a trimis. Căutau așadar să-l prindă, dar nimeni nu a pus mâna pe el, fiindcă nu-i venise ceasul. Dar mulți din mulțime au crezut în el și spuneau,
2: Când va veni Hristos, nu va face oare mai multe semne decât a făcut acesta?
0: Fariseii au auzit mulțimea murmurând astfel despre el și marii preoți și farisei au trimis gărzile ca să-l prindă. Așadar, Iisus a spus, Încă puțin timp mai sunt cu voi, și apoi mă duc la Cel care m-a trimis. Mă veți căuta și nu mă veți găsi, dar nu puteți veni unde sunt eu. Iudeii și-au spus, Unde se va duce încât nu-L vom găsi? Oare
1: va merge la cei împrăștiați printre greci și îi va învăța pe greci?
0: Ce înseamnă cuvântul pe care îl spune mă veți căuta și nu mă veți găsi și nu puteți veni unde sunt eu? În ultima zi, care este cea mai mare zi a sărbătorii, Iisus s-a ridicat în picioare strigând, Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cel care crede în mine, după cum spune Scriptura, din lăuntrul lui vor izvorâ râuri de apă vie. Iar aceasta a spus-o despre Duhul pe care aveau să-L primească cei care crezuseră în el. Fiindcă Duhul nu era încă dat, căci Isus nu fusese preamărit. Auzind aceste cuvinte, unii din mulțime spuneau,
2: Cu adevărat, El este profetul!
0: Alții spuneau, acesta este Hristosul." Iar
4: alții spuneau, Va veni oare Hristos din Galileea? Oare n-a spus Scriptura că Hristos va veni din sămânța lui David și din Bethlehem,
0: satul unde era David?" Și mulțimea s-a dezbinat din cauza lui. Unii dintre ei voiau să l prindă, dar nimeni nu și-a pus mâinile pe el. Atunci gărzile au venit la marii preoți și farisei și ei l-au spus. De ce nu l-ați adus? Gărzile au răspuns.
3: Niciodată nu a vorbit vreun om așa ca el. Fariseii l-au răspuns. Nu cumva ați fost înșelați și voi? Oare dintre
4: farisei sau conducători a crezut cineva în el? Dar mulțimea aceasta care nu cunoaște legea e blestemată.
0: Nicodim, unul dintre ei, Cel care venise la Iisus mai înainte le-a spus, Oare legea noastră condamnă un om fără ca mai întâi să-l asculte și să știe ce face?" Ei au răspuns, Nu cumva ești și tu din Galileea? Cercetează și vezi că nu s-a ridicat
4: niciun profet din Galileea."
0: Și s-a dus fiecare la casa lui. Ioan Capitolul 8. Iisus s-a dus pe muntele măslinilor, dar în zori a venit din nou în templu și tot poporul venea la el, iar el, stând jos, îi învăța. Cărturarii și fariseii au adus o femeie prinsă în adulter și, punându o în mijloc, i-au zis, Învățătorule, Femeia aceasta a fost prinsă pe când săvârșea adulter, iar în lege, se ne-a poruncit ca pe unele ca acestea să le ucidem cu pietre. Așadar, tu ce spui? Ziceau așa ca să-l pună la încercare și ca să aibă pentru ce să-l acuze. Dar Iisus, aplecându-se, scria cu degetul pe pământ și, cum ei îl tot întrebau, s-a ridicat și le-a spus... Acela dintre voi care e fără păcat, să dea primul cu piatra în ea." Și, aplecându-se din nou, scria pe pământ. Iar ei, când au auzit, au plecat unul câte unul, începând cu cei mai bătrâni. El a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Iisus s-a ridicat și i-a zis, Femeie, unde s-au dus toți?" Nimeni nu te-a condamnat? Ea a spus,
5: Nimeni, Doamne!
0: Iisus i-a spus, Nici eu nu te condamn. Mergi și de acum înainte să nu mai păcătuiești. Iisus a vorbit din nou, Eu sunt lumina lumii. Cel care mă urmează nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Atunci fariseii i-au spus,
4: Tu dai mărturie despre tine însuți, deci mărturia ta nu este adevărată.
0: Iisus le-a răspuns, Chiar dacă dau mărturie despre mine însumi, mărturia mea este adevărată, pentru că știu de unde am venit și unde mă duc. Însă voi nu știți nici de unde vin, nici unde mă duc. Voi judecați așa cum judecă oamenii. Eu nu judec pe nimeni, și chiar dacă judec, judecata mea este adevărată, pentru că nu sunt singur, ci eu și Tatăl care m-a trimis. Și în legea voastră este scris că mărturia a doi oameni este adevărată. Eu sunt cel care dau mărturie despre mine însumi, și despre mine dă mărturie Tatăl care m-a trimis. I-au spus atunci, unde este tatăl tău? Isus le-a răspuns: Nu mă cunoașteți nici pe mine, nici pe tatăl meu. Dacă m-ați cunoaște pe mine, l-ați cunoaște și pe tatăl meu. Aceste cuvinte le-a spus lângă vistierie, pe când învăța în Templu, dar nimeni nu a pus mâna pe el, fiindcă nu-i venise încă ceasul. Apoi le-a mai spus, eu plec, iar voi mă veți căuta și veți muri în păcatul vostru. Unde mă duc eu, voi nu puteți veni." Deci iudeii ziceau, Nu cumva aș va lua viața, de spune unde mă duc eu, voi nu puteți veni." Și el le spunea, Voi sunteți de aici de jos, eu sunt de sus, voi sunteți din lumea aceasta." Eu nu sunt din lumea aceasta. V-am spus că veți muri în păcatele voastre, pentru că dacă nu credeți că Eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Ei îi spuneau, Tu cine ești?" Iisus le-a zis, Sunt ceea ce v-am zis de la început. Am multe de spus și de judecat cu privire la voi. Dar Cel care m-a trimis este adevărat." și Eu spun lumii ceea ce am auzit de la El. Dar ei nu au înțeles că le vorbea despre Tatăl. Iisus le-a spus deci, Când îl veți înălța pe Fiul omului, atunci veți ști că Eu sunt și că nu fac nimic de la mine însumi, ci precum m-a învățat Tatăl, așa vorbesc. Iar Cel care m-a trimis este cu mine, Nu m-a lăsat singur, pentru că eu fac întotdeauna lucrurile care îi sunt plăcute. Când a spus acestea, mulți au crezut în el. Așadar, Iisus le spunea iudeilor care crezuseră în el. Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți cu adevărat ucenicii mei și veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va elibera. Ei i-au răspuns, Noi suntem urmașii lui Avraam și n-am fost niciodată robi nimănui. Cum spui tu, veți fi liberi." Iisus le-a răspuns, Adevărat, adevărat vă spun, oricine păcătuiește este rob al păcatului, iar robul nu rămâne pentru totdeauna în casă. Fiul însă rămâne pentru totdeauna." Așadar, dacă Fiul vă eliberează, veți fi cu adevărat liberi. Știu că sunteți urmașii lui Avram. însă încercați să mă omorâți, deoarece cuvântul meu nu-și găsește loc în voi. Eu spun ceea ce am văzut la tatăl meu, iar voi faceți ceea ce ați auzit de la tatăl vostru. Ei i-au răspuns... Tatăl nostru este Avraam! Iisus le-a spus, Dacă sunteți fiii lui Avraam, faceți faptele lui Avram. dar acum încercați să mă ucideți pe mine, cel care v-am spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Avram nu a făcut așa. Voi faceți faptele tatălui vostru. Ei au zis, Noi nu suntem născuți din adulter. Avem un singur tată pe Dumnezeu. Iisus le-a zis, Dacă Dumnezeu ar fi tatăl vostru, m-ați iubi, fiindcă eu de la Dumnezeu am ieșit și am venit, pentru că nu am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. De ce nu înțelegeți spusele mele, pentru că nu puteți asculta cuvântul meu? Voi sunteți din tatăl vostru, diavolul, și vreți să împliniți dorințele tatălui vostru. De la început, el a fost ucigaș de oameni și nu a stat în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Când spune minciuna, din ale lui spune, fiindcă este mincinos și tatăl minciunii. Însă eu spun adevărul. Pe mine nu mă credeți. Care dintre voi mă poate acuza de păcat? Dacă spun adevărul, De ce nu mă credeți? Cel care este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. De aceea voi nu ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Iudeii au răspuns,
1: Nu spunem noi bine că ești samaritan și că ești posedat de diavol?
0: Iisus a răspuns, Eu nu sunt posedat de diavol, ci îl cinstesc pe tatăl meu, Iar voi nu mă cinstiți pe mine, însă eu nu caut slava mea, are cine să o caute și să judece. Adevărat, adevărat vă spun, dacă va păzi cineva cuvântul meu, nu va vedea moartea în veci.
4: Iudeii i-au zis, știm acum că ești posedat de diavol. Avram a murit și profeții la fel, iar tu spui... Dacă va păzi cineva cuvântul meu, nu va gusta moartea în veci. Ești oare tu mai mare decât părintele nostru Abraham, care a murit și profeții au murit? Cine pretins că ești?
0: Iisus a răspuns, Dacă eu mă slăvesc pe mine însumi, slava mea nu înseamnă nimic. Tatăl meu, despre care voi spuneți că este Dumnezeul vostru, el este cel care mă slăvește. Voi nu l-ați cunoscut, însă eu îl cunosc. Și dacă aș spune că nu îl cunosc, aș fi mincinos, asemenea vouă. Dar îl cunosc și păzesc cuvântul lui. Avraam, părintele vostru, a tresăltat la gândul că va vedea ziua mea. A văzut-o și s-a bucurat. Atunci, iudeii i-au spus.
4: Nu ai nici 50 de ani și l-ai
0: văzut pe Avram? Isus le-a zis, Adevărat, adevărat vă spun, înainte să fie Avram, eu sunt. Atunci, ei au luat pietre ca să arunce în el, dar Isus s-a ascuns și a ieșit din Templu. Ioan, capitolul 9. Trecând, a văzut un om orb din naștere și ucenicii l-au întrebat, Rabi, cine a păcătuit, acesta sau părinții lui de s-a născut orb?" Iisus a răspuns, Nici el nu a păcătuit nici părinții lui, ci s-a născut orb ca să se arate lucrările lui Dumnezeu în el. Trebuie să împlinesc lucrările celui care m-a trimis cât timp este ziua, Căci vine noaptea și nimeni nu mai poate lucra. Cât timp sunt în lume, eu sunt lumina lumii. După ce a spus acestea, a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat. Ia un uns ochii cu tină și i-a spus, Mergi și spală-te în scăldătoarea Siloam. Siloam înseamnă trimis. A plecat așadar, s-a spălat și când s-a întors vedea. Atunci vecinii și cei care îl văzuseră înainte cerșind spuneau,
2: Nu este el cel care stătea și cerșea?
0: Unii spuneau, El este! Alții spuneau, No, dar seamănă cu el! El zicea, Eu sunt! I-au spus,
5: Cum ți s-au deschis ochii?
0: El a răspuns,
3: Omul acela, numit Isus, a făcut tina, ne a uns ochii și mi-a spus, Mergi la Siloam și spală-te." După ce m-am dus și m-am spălat, am început să văd. Ei i-au spus, Unde
0: este el?" El a spus, Nu știu." L-au adus la farisei, pe cel care fusese înainte orb. Era sâmbătă, în ziua în care Isus făcuse tina, și îi deschisese ochii. Și fariseii l-au întrebat din nou cum începuse să vadă. El le-a spus, Mi-a pus tină pe ochi, m a spălat și am văzut." Unii dintre farisei spuneau,
4: Omul acesta nu este de la Dumnezeu, fiindcă nu respectă sâmbăta."
0: Alții spuneau, Cum poate un om păcătos să facă asemenea semne?" Și era dezbinare între ei. I-au zis iarăși orbului, Tu ce spui despre el, că ți-a deschis ochii?" Iar el a zis, Este un profet." Iudeii nu au crezut că fusese orb și acum vedea, până nu i-au chemat pe părinții celui care își recăpătase vederea. Și i-au întrebat, Acesta este fiul vostru despre care spuneți că s-a născut orb?" Cum de vede acum?" Părinții lui au răspuns, Știm că acesta este fiul nostru și că s-a născut orb."
5: Însă nu știm cum de vede acum
2: sau cine i-a deschis ochii. Întrebați-l pe el,
5: e destul de mare, vă vorbi el pentru sine."
0: Părinții lui au zis așa pentru că se temeau de iudei. Fiindcă iudeii se înțeleseseră deja că dacă cineva îl va recunoaște drept Hristos, să fie dat afară din sinagogă. De aceea au spus părinții lui, e destul de mare, întrebați-l pe el. L-au chemat deci a doua oară pe omul care fusese orb și i-au zis, De slavă lui Dumnezeu, noi știm că acest om este un păcătos.
3: El a răspuns, dacă este un păcătos, nu știu. Eu una știu. Era mor și acum văd." I-au spus." Ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii?" Le-a răspuns. v mai spus și nu m-ați ascultat. De ce vreți să auziți din nou? Nu cumva vreți să vă faceți și voi ucenicii lui?" Ei l-au ocărât și i-au spus.
4: Tu ești ucenicul lui. Noi însă suntem ucenicii lui Moise." Știm că Dumnezeu i-a vorbit lui Moise, dar acesta
3: nu știm de unde este."
0: Omul le-a răspuns,
3: Tocmai aceasta este de mirare, că voi nu știți de unde este, dar el mi-a deschis ochii. Știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși, ci dacă cineva este temător de Dumnezeu și împlinește voia lui, pe acela l-ascultă. Nu s-a auzit niciodată ca cineva să fi deschis ochii unui orb din naștere. Dacă acesta nu ar fi fost de la Dumnezeu... Nu ar fi putut face nimic." I-au răspuns,
4: Te-ai născut cu totul în păcate și ne înveți pe noi?"
0: Și l-au dat afară. Iisus a auzit că l-au dat afară și, găsindu-l, i-a spus, Crezi tu în Fiul omului?" Acela i-a răspuns, Dar cine este ca să cred în el?" Iisus i-a zis, L-ai și văzut." Este Cel care vorbește cu tine. El i-a spus, Cred, Doamne! Și i s-a închinat. Iar Isus a spus, Eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, pentru ca cei care nu văd să vadă, iar cei care văd să orbească. Unii dintre farisei care erau lângă el l-au auzit și i-au spus, Nu cumva noi suntem orbi? Iisus le-a spus: Dacă erați orbi, nu ați fi avut păcat, dar fiindcă spuneți, vedem, păcatul vostru rămâne. Ioan, capitolul 10: Adevărat, adevărat vă spun! Cine nu intră în staulul oilor pe poartă, ci sare prin altă parte, Acela este un hoț și un tâlhar, dar cel care intră pe poartă este păstorul oilor. Acestuia îi deschide portarul, iar oile ascultă glasul lui și el își cheamă oile pe nume și le duce afară. Și după ce le scoate afară, merge înaintea lor și oile îl urmează, fiindcă îi cunosc glasul. Pe un străin nu l-ar urma și ar fugi de el, fiindcă nu cunosc glasul străinilor. Iisus le-a spus această parabolă, dar ei nu au înțeles despre ce vorbea. Atunci Iisus a zis din nou, Adevărat, adevărat vă spun, că eu sunt poarta oilor. Toți cei care au venit înaintea mea sunt hoți și tâlhari, dar oile nu i-au ascultat. Eu sunt poarta. Dacă va intra cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să ucidă și să nimicească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Cel plătit, care nu este păstor, iar oile nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge, iar lupul le răpește și le risipește, pentru că acel păstor este plătit și nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun și îmi cunosc oile și ele mă cunosc pe mine, așa cum tatăl mă cunoaște pe mine, și eu îl cunosc pe Tatăl și îmi dau viața pentru oi. Mai am și alte oi, care nu sunt din staulul acesta, și pe acelea trebuie să le aduc, iar ele vor asculta glasul meu și va fi o turmă și un păstor. De aceea mă iubește Tatăl, fiindcă îmi dau viața ca să o iau din nou. Nimeni nu mi-o ia și eu o dau de la mine însumi. Am putere să o dau și am putere să o iau din nou. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la tatăl meu. S-a iscat iarăși dezbinare între iudei din cauza acestor cuvinte. Mulți dintre ei spuneau,
3: Este posedat și nebun. De ce l-ascultați?
0: Alții spuneau, aceste cuvinte nu sunt ale unui demonizat.
3: Poate oare un demon
2: să deschidă ochii orbilor?
0: Era atunci sărbătoarea înnoirii în Ierusalim și era iarnă. Isus mergea prin templu în pridvorul lui Solomon. Iudeii l-au înconjurat și îi spuneau:
4: Până când ne mai chinuiești sufletul, dacă tu ești
0: Hristosul, spune-ne pe față! Isus le-a răspuns. V-am spus și nu credeți. Lucrările pe care le fac eu în numele Tatălui meu dau mărturie pentru mine, dar voi nu credeți, pentru că nu sunteți dintre oile mele. Oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc și ele mă urmează. Eu le dau viață veșnică și nu vor pieri în veci, și nimeni nu le va răpi din mâna mea. Tatăl meu, care mi le-a dat Este mai mare decât toți și nimeni nu le poate răpi din mâna Tatălui. Eu și Tatăl una suntem. Iudeii au luat iarăși pietre ca să arunce în el. Iisus le-a răspuns, Multe lucrări bune v-am arătat de la Tatăl. Pentru care dintre ele vreți să mă ucideți cu pietre? Iudeii i-au răspuns, Nu pentru vreo lucrare bună aruncăm cu pietre în tine, ci pentru blasfemie, și fiindcă tu, om fiind, te faci pe tine însuți Dumnezeu. Iisus l a răspuns, Oare nu este scris în legea voastră? Eu am zis, Sunteți Dumnezei. Dacă pe cei cărora le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu, i-a numit Dumnezei și Scriptura nu poate fi desființată, Mie, cel pe care Tatăl l-a sfințit și l-a trimis în lume, îmi spuneți hulești, pentru că am zis sunt Fiul lui Dumnezeu? Dacă nu fac lucrările Tatălui meu, să nu credeți în mine. Dar dacă le fac și nu credeți în mine, credeți în lucrări, ca să știți și să cunoașteți că Tatăl este în mine și eu în Tatăl. Căutau iarăși să îl prindă, dar el a scăpat din mâinile lor și s-a dus din nou dincolo de Iordan, în locul unde botezase mai înainte Ioan, și a rămas acolo. Mulți veneau la el și spuneau,
2: Ioan nu a făcut niciun semn, dar tot ce
5: a spus Ioan despre acesta era adevărat.
0: Și mulți au crezut în el acolo. Ioan Capitolul 11 Era un bolnav, Lazar din Betania, din satul Mariei și al Martei, sora ei. Maria era cea care îl unsese cu mir pe Domnul și îi șterse picioarele cu părul ei. Fratele ei, Lazar, era bolnav. De aceea surorile au trimis la el, spunând,
5: Doamne, iată! Cel pe care îl iubești este bolnav.
0: Când a auzit, Iisus a spus, Această boală nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, ca prin ea să fie preamărit Fiul lui Dumnezeu. Iisus îi iubea pe Marta, pe sora ei și pe Lazar. Totuși, când a auzit că Lazar este bolnav, Iisus a mai rămas două zile în locul unde era. Abia apoi le-a zis ucenicilor, Să mergem din nou în Iudeea." Ucenicii i-au spus, „Rabi, adineauri te căutau iudeii ca să te ucidă cu pietre și te duci iar acolo?" Iisus le-a răspuns, Oare nu sunt douăsprezece ceasuri în zi? Dacă cineva umblă ziua, nu se împiedică." Pentru că vede lumina acestei lumii, dar dacă cineva umblă noaptea, se împiedică, fiindcă lumina nu este în el. A spus acestea și apoi le-a zis, Lazar, prietenul nostru, a adormit, dar mă duc să-l trezesc." Ucenicii i-au spus, Doamne, dacă a adormit, se va face bine." Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei au crezut că vorbește despre somn. Atunci Iisus le-a spus limpede, Lazar a murit și mă bucur pentru voi că nu am fost acolo, ca să credeți, dar să mergem la el." Atunci Toma, cel numit Geamănul, le-a zis celorlalți ucenici, Să mergem și noi să murim cu el." Venind. Iisus l-a găsit pe Lazar pus deja de patru zile în mormânt. Betania era aproape de Ierusalim, cam la 15 stadii. Mulți dintre iudei veniseră la Marta și la Maria ca să le aducă mângâiere pentru fratele lor. Când Marta a auzit că vine Iisus, ea ieșit în întâmpinare, iar Maria a stătea în casă. Atunci Marta i-a zis lui Iisus,
5: Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit. Dar și acum știu că orice ai cere de la Dumnezeu, Dumnezeu îți va da.
0: Isus i-a spus, Fratele tău va învia. Marta i-a zis,
5: Știu că va învia la înviere. În ziua din urmă!
0: Iisus i-a spus, Eu sunt învierea și viața. Cel care crede în mine, chiar dacă moare, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri în veci. Crezi aceasta? I-a spus,
5: Da, Doamne! Cred că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu care a venit în lume.
0: După ce a zis aceasta, s-a dus să o cheme pe Maria, sora ei, spunându-i în taină,
5: Învățătorul este aici și te cheamă."
0: Ea, auzind, s-a sculat în grabă și s-a dus la el. Iisus nu intrase în sat, ci se afla tot în locul unde îi ieșise Marta în întâmpinare. Iar iudeii care erau cu Maria în casă și o alinau, văzând că s-a sculat în grabă și a ieșit, au mers după ea, crezând că a plecat la mormânt ca să plângă acolo. Când Maria a ajuns acolo unde era Iisus, văzându-l, a căzut la picioarele lui și i-a spus,
5: Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit."
0: Atunci, Isus, văzând-o plângând și pe iudeii care veniseră cu ea plângând, și ei, a suspinat cu Duhul, s-a tulburat și a zis: Unde l-ați spus? Ei i-au zis:
5: Doamne, vino și vezi!
0: Și Isus a plâns. Așadar, iudeii spuneau:
2: Iată cât de mult îl iubea.
0: Iar unii dintre ei au zis,
5: Oare acesta, care a deschis ochii orbului, nu putea să facă ceva să nu moară Lazar?"
0: Atunci, suspinând iar în sine, Iisus a mers la mormânt care era o peșteră și la intrare era pusă o piatră. Iisus a spus, Ridicați piatra!" Dar Marta, sora celui care murise, i-a spus,
5: Doamne, miroase deja, căci este de patru zile!"
0: Iisus i-a zis, Nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu?" Au luat deci piatra, iar Iisus și-a ridicat ochii spre cer și i-a zis, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Eu știam că întotdeauna mă asculți. Dar pentru mulțimea care stăm prejur am vorbit, ca ei să creadă că tu mai ai După ce a spus acestea, a strigat tare, Lazare, vino afară! Mortul a ieșit cu picioarele și mâinile legate cu fâșii de pânză și fața înfășurată într-un giulgiu. Iisus le-a zis, Dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Mulți dintre iudeii care veniseră la Maria și văzuseră ce a făcut, au crezut în El. Iar unii dintre ei s-au dus la farisei și le-au spus ce a făcut Iisus. Atunci, marii preoți și fariseii au adunat sinedriul și ziceau: Ce ne facem? Omul acesta face multe semne. Dacă îl lăsăm, vor crede toți în el
4: și vor veni romanii și ne vor nimici și locul și poporul.
0: Unul dintre ei, Caiafa, care era mare preot în acel an, le-a zis,
1: Voi nu știți nimic,
0: nici nu vă gândiți
1: că vă e de folos să piară un singur om pentru popor și să nu piară tot poporul.
0: Dar acest lucru nu l-a spus de la sine însuși ci, fiind mare preot în acel an, a profețit că Iisus avea să moară pentru popor și nu numai pentru popor, ci și ca să-i adune la oaltă pe copiii risipiți ai lui Dumnezeu. Așadar, din ziua aceea s-au hotărât să-l ucidă. De aceea Iisus nu mai umbla pe față printre iudei, ci a plecat de acolo în ținutul de lângă pustiu, într-o cetate numită Efraim, și stătea acolo cu ucenicii lui. Și se apropia paștele iudeilor și mulți din țară au urcat la Ierusalim înainte de paște ca să se curățească. Îl căutau pe Iisus și vorbeau între ei stând în templu. Ce credeți, oare nu va veni la sărbătoare?" Iar marii preoți și farisei dăduseră porunci ca, dacă știe cineva unde este, să le dea de știre." ca să îl prindă. Ioan 12. Cu șase zile înainte de Paște, Iisus a venit în Betania, unde era Lazar, pe care Iisus îl înviase din morți. I-au făcut acolo o cină și Marta servea, iar Lazar era unul dintre cei care stăteau la masă cu el. Atunci Maria, Luând o litră de parfum de nard de mare preț, i-a uns picioarele lui Isus și le-a șters cu părul ei, iar casa s-a umplut de mireasma parfumului. Iuda Iscarioteanul, unul dintre ucenicii lui, cel care avea să-l trădeze, a spus: De ce nu s-a vândut parfumul acesta cu 300 de dinari, iar banii să fie dați săracilor? Dar a spus așa nu pentru că îi păsa de săraci, ci pentru că era hoț și pentru că, ținând punga, lua din ceea ce se punea în ea. Iisus a spus, Laso. fiind fiindcă ea l-a păstrat pentru ziua îngropării mele. Pe săraci îi aveți întotdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți întotdeauna." O mulțime mare de iudei au aflat că este acolo și s-au dus nu numai pentru Iisus, ci și ca să-l vadă pe Lazar, pe care îl înviase din morți. Marii preoți au hotărât să îl omoare și pe Lazar, pentru că din cauza lui, mulți iudei plecau de la ei și credeau în Iisus. În ziua următoare, mulțimea cea mare care venise la sărbătoare, când a auzit că Isus vine în Ierusalim, au luat ramuri de palmier, au ieșit în întâmpinarea lui și strigau:
3: O sana! Binecuvântat e cel care vine în numele Domnului, Împăratul lui Israel!
0: Isus a găsit un măgăruș și s-a suit pe el după cum stă scris: Nu te teme, fiica Sionului! Iată! Împăratul tău vine șezând pe mânzul asinei. Ucenicii lui nu au înțeles la început, dar când Iisus a fost preamărit, atunci și-au adus aminte că acestea au fost scrise despre el și că acestea au fost făcute pentru el. Așadar, mulțimea care era cu el când l-a chemat pe Lazar din mormânt și l-a înviat din morți, dădea mărturie. De aceea i-a ieșit în întâmpinare mulțimea, pentru că auziseră că făcuse acest semn. Fariseii au zis între ei, nu vedeți că nu zbândiți nimic? Iată că lumea a mers după el!" Printre cei care urcaseră să se închine la sărbătoare erau și greci. Aceștia au venit la Filip, cel din Betsaida Galilei, și l-au rugat, Domnule, vrem să-L vedem pe Iisus!" Filip a venit și a spus lui Andrei. Andrei și Filip au venit la Iisus. Iisus le-a răspuns, A venit ceasul să fie preamărit fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun, dacă bobul de grâu căzut în pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce mult rod. Cine își iubește viața, o va pierde și cine își urăște viața în lumea aceasta și o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze. Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, tatăl meu îl va cinsti. Acum sufletul meu e tulburat. Și ce voi spune? Tată, scapă-mă de ceasul acesta, dar pentru aceasta am venit, pentru ceasul acesta. Tată, mărește numele tău! Atunci s-a auzit un glas din cer. L-am preamărit și îl voi mai preamări. Iar mulțimea care stătea și asculta zicea că a fost un tunet. Alții spuneau,
2: I-a vorbit un înger."
0: Iisus a răspuns, Nu pentru mine a fost glasul acesta, ci pentru voi. Acum este judecata lumii. Acum va fi aruncat afară stăpânitorul lumii acesteia. Și eu, când voi fi înălțat de la pământ, îi voi atrage pe toți la mine." Și spunea aceasta, arătând în ce fel avea să moară. Mulțimea i-a răspuns, deci, Noi am auzit din lege că Hristos rămâne în veci. Cum spui tu că Fiul omului trebuie să fie înălțat? Cine este acest Fiul al omului?" Așadar, Iisus le-a răspuns, Încă puțină vreme, lumina mai este printre voi. Umblați cât timp aveți lumina." ca să nu vă prindă întunericul. Iar cel care umblă în întuneric nu știe unde merge. Cât aveți lumina, credeți în lumină, ca să deveniți fi ai luminii. Iisus a spus acestea și după ce a plecat, s-a ascuns de ei. Deși făcuse atâtea semne înaintea lor, ei nu credeau în el, ca să se împlinească cuvântul profetului Isaia, care a spus, Doamne, cine a crezut vestirea noastră? Și brațul Domnului, cui i s-a dezvăluit?" De aceea nu puteau crede, fiindcă tot Isaia spune, Le-a orbit ochii și le-a pietrit inima, ca nu cumva să vadă cu ochii, și să priceapă cu inima, să se întoarcă și să îi vindec." Acestea le-a spus Isaia pentru că a văzut slava lui și a vorbit despre el. Cu toate acestea au crezut în el și multe dintre căpetenii, dar nu mărturiseau din pricina fariseilor ca să nu fie alungați din sinagogă, fiindcă au iubit mai mult slava oamenilor, decât slava lui Dumnezeu. Iisus a strigat, Cine crede în mine, nu în mine crede, ci în acela care m-a trimis. Și cine mă vede pe mine, îl vede pe acela care m-a trimis. Eu am venit ca lumină în lume, ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric." și dacă aude cineva cuvintele mele și nu le păzește, eu nu-l judec, fiindcă nu am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Cine mă socotește pe mine și nu primește cuvintele mele, are de cine să fie judecat. Cuvântul pe care l-am spus, acela îl va judeca în ziua din urmă, fiindcă eu Nu am vorbit de la mine însumi, ci Tatăl care m-a trimis. El mi-a dat poruncă ce să spun și ce să vorbesc. Și știu că porunca lui este viață veșnică. Așadar, ceea ce spun eu, spun după cum mi-a spus Tatăl. Ioan, capitolul 13 Înainte de sărbătoarea Paștelui, Iisus știa că i-a venit ceasul ca să treacă din lumea aceasta la Tatăl și, iubindu-i pe ai săi din lume, i-a iubit până la sfârșit. În timpul cinei, cum diavolul pusese deja în inima lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul, să-l trădeze, Iisus, știind că Tatăl îi dăduse totul în mâinile sale, și că de la Dumnezeu a ieșit și la Dumnezeu merge, s-a sculat de la cină și a pus veșmintele deoparte, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un vas și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. Când a venit la Simon Petru, acesta i-a spus, Doamne, tu să mi speri mie picioarele? Isus i-a răspuns: Tu nu știi încă ce fac eu, dar vei înțelege după aceea. Petru i-a spus: Nu-mi vei spăla picioarele în veci. Isus i-a răspuns: Dacă nu te voi spăla, nu vei avea parte cu mine. Simon Petru i-a spus: Doamne, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Isus i-a zis: Cel ce s-a îmbăiat nu are nevoie decât să-i fie spălate picioarele și este curat în întregime. Iar voi sunteți curați, dar nu toți. Căci el știa cine avea să-l trădeze, de aceea a spus, nu toți sunteți curați. Așadar, după ce le-a spălat picioarele și a luat veșmintele și s-a așezat din nou și le-a spus, Înțelegeți ce v-am făcut eu? Voi mă numiți învățător și domn. Și bine spuneți, pentru că sunt. Deci, dacă eu, domnul și învățătorul, v-am spălat picioarele și voi trebuie să vă spălați picioarele unul altuia, v-am dat exemplu ca, după cum v-am făcut eu, așa să faceți și voi. Adevărat. Adevărat vă spun, slujitorul nu este mai mare decât stăpânul său, nici solul mai mare decât cel care l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, fericiți sunteți dacă le împliniți. Nu vorbesc despre voi toți. Eu îi știu pe cei pe care i-am ales. Dar ca să se împlinească Scriptura." Cel care mănâncă pâine împreună cu mine și-a ridicat împotriva mea călcâiul. Vă spun de pe acum, înainte să se împlinească, ca atunci când se va împlini să credeți că eu sunt. Adevărat, adevărat vă spun, cine îl primește pe acela pe care îl voi trimite eu, pe mine mă primește. Și cine mă primește pe mine... Îl primește pe Cel care m-a trimis. După ce a spus acestea, Iisus s-a tulburat în Duhul său, a dat mărturie și a spus, Adevărat, adevărat vă spun, că unul dintre voi mă va vinde." Ucenicii se uitau unul la altul, neștiind despre cine vorbește. Unul dintre ucenicii lui acela pe care îl iubea Iisus era rezemat de pieptul lui Iisus. Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este, iar el, fiind rezemat de pieptul lui Iisus, i-a spus, Doamne, cine este?" Iisus i-a răspuns, Este cel căruia eu îi voi întinge bucățica de pâine și eu voi da." Și după ce a întins bucățica, i-a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul. Și după ce a luat bucățica de pâine, atunci a intrat în el satana. Iar Iisus i-a spus, Ce vrei să faci? Fără repede!" Și nimeni dintre cei care stăteau la masă nu a înțeles de ce i-a spus așa. Fiindcă Iuda avea punga, unii credeau că Iisus i-a zis, Cumpără cele de trebuință pentru sărbătoare sau să dea ceva săracilor. Așadar, după ce a luat în bucătura, Iuda a ieșit în dată. Și era noapte. După ce a ieșit el, Iisus a spus, Acum a fost preamărit fiul omului și Dumnezeu a fost preamărit în el. Dacă Dumnezeu a fost preamărit în el și Dumnezeu îl va preamări în sine însuși și în dată îl va preamări, copiii mei, încă puțin mai sunt cu voi. Mă veți căuta, dar așa cum le-am spus iudeilor, vă spun și vouă acum. Unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții, așa cum v-am iubit eu, să vă iubiți și voi unii pe alții. După aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă vă veți iubi unii pe alții. Simon Petru i-a zis, Doamne, unde te duci?" Iisus i-a răspuns, Unde mă duc eu, Tu nu mă poți urma acum." Dar mă vei urma mai târziu. Petru i-a zis, Doamne, de ce nu pot să te urmez acum? Îmi voi da și viața pentru tine. Iisus i-a răspuns, Îți vei da și viața pentru mine? Adevărat, adevărat îți spun, Înainte să cânte cocoșul, Te vei lepăda de mine de trei ori. Ioan Capitolul 14. Să nu vi se tulbure inima! Credeți în Dumnezeu, credeți și în mine! În casa tatălui meu sunt multe lăcașuri. Dacă nu ar fi fost așa, v-aș mai fi spus oare: Mă duc să vă pregătesc un loc? Iar dacă mă voi duce și vă voi pregăti un loc, voi veni din nou. Și vă voi lua la mine, ca să fiți și voi acolo unde sunt eu. Și voi știți unde mă duc. Și știți și calea. Toma i-a spus, Doamne, nu știm unde te duci. Cum putem ști calea?" Iisus i-a zis, Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine." Dacă mă cunoașteți pe mine, îl veți cunoaște și pe tatăl. Și încă de pe acum îl cunoașteți și l-ați văzut. Filip i-a spus, Doamne, arată-ni-l pe tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis, De atâta timp sunt cu voi și nu mai cunoscut Filipe. Cel care m-a văzut pe mine l-a văzut și pe tatăl. Cum despui tu, arată-ni-l pe Tatăl. Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun, nu le spun de la mine, ci Tatăl, care rămâne în mine, își săvârșește lucrările. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine, iar dacă nu, măcar pentru lucrările acestea să credeți. Adevărat, Adevărat vă spun, cel care crede în mine va face și el faptele pe care le fac eu și va face fapte și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl și orice veți cere în numele meu voi face, ca Tatăl să fie preamărit în Fiul. Dacă îmi veți cere ceva în numele meu, voi face. Dacă mă iubiți, Veți păzi poruncile mele, iar eu îl voi ruga pe Tatăl, și vă va da alt mângâietor ca să fie cu voi pentru totdeauna. Duhul adevărului, pe care lumea nu îl poate primi, pentru că nici nu-l vede, nici nu-l cunoaște. Voi îl cunoașteți, pentru că rămâne la voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfanii. Voi veni la voi. Încă puțin și lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu sunt viu și voi veți fi vii. În acea zi veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu și voi sunteți în mine și eu în voi. Cel care are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Iar cel care mă iubește, Va fi iubit de tatăl meu și eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Iuda, nu Iuda Iscarioteanul, i-a spus, Doamne, cum de te vei arăta nouă și nu lumii? Iisus i-a răspuns, Dacă cineva mă iubește, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi și vom veni la el și ne vom face lăcașul la el. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Iar cuvântul pe care îl auziți acum nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. Acestea vi le-am spus cât timp sunt cu voi. Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, El vă va învăța toate și vă va aminti tot ce v-am spus. Pace, vă las vouă. pacea mea vă v-o dau vouă. Eu nu vă dau așa cum o dă lumea: să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ați auzit că v-am spus, mă duc și iarăși vin la voi. Dacă m-ați iubi, v-ați bucura că mă duc la tatăl, pentru că tatăl este mai mare decât mine. Acum v-am spus înainte să se întâmple, ca atunci când se va întâmpla să credeți. Nu voi mai vorbi multe cu voi, pentru că vine stăpânitorul lumii acesteia. El nu are nimic în mine, dar ca să cunoască lumea că îl iubesc pe Tatăl, eu fac aceasta așa cum mi-a poruncit Tatăl. Ridicați-vă, să plecăm de aici. Ioan, Capitolul 15: Eu sunt vița cea adevărată, și Tatăl meu este lucrătorul. El taie orice mlădiță care nu aduce rod în mine, iar pe cea care rodește o curăță ca să aducă și mai mult rod. Voi sunteți deja curați, datorită cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu în voi. După cum, mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, nici voi nu puteți dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și eu în el, acela aduce mult rod, căci fără mine nu puteți face nimic. Dacă cineva nu rămâne în mine, e aruncat afară, ca o mlădiță și se usucă, iar oamenii le adună și le aruncă în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și cuvintele mele rămân în voi, cereți orice și se va împlini. În aceasta a fost preamărit Tatăl meu, dacă voi aduceți mult rod și sunteți ucenicii mei. Precum m-a iubit pe mine Tatăl, Așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în iubirea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în iubirea mea. După cum eu am păzit poruncile Tatălui și rămân în iubirea Lui. V-am spus acestea ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie de plină. Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Nimeni nu are o iubire mai mare decât acela care își dă viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc servitori, pentru că servitorul nu știe ce face stăpânul, ci v-am numit prieteni pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți rod, iar rodul vostru să rămână, pentru ca orice i-ați cere Tatălui în numele meu, El să vă dea. Aceasta vă poruncesc, să vă iubiți unii pe alții. Dacă lumea vă urăște, să știți că pe mine m-a urât mai întâi. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar fiindcă nu sunteți din lume, ci eu v-am ales din lume, lumea vă urăște. Aduceți-vă aminte cuvântul pe care vi l-am spus. Slujitorul nu este mai mare decât stăpânul lui. Dacă m-au prigonit pe mine, vă vor prigoni și pe voi. Dacă au păzit cuvântul meu, Îl vor păzi și pe al vostru, dar toate acestea vi le vor face din cauza numelui meu, pentru că nu-L cunosc pe Cel care m-a trimis. Dacă nu aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, nu ar avea păcat. Acum însă nu au nicio scuză pentru păcatul lor. Cel ce mă urăște pe mine, îl urăște și pe Tatăl meu. Dacă nu aș fi făcut printre ei faptele pe care nimeni nu le-a mai făcut, nu ar avea păcat. Însă acum ei au și văzut și m-au urât și pe mine și pe tatăl meu. Iar aceasta, ca să se împlinească cuvântul scris în legea lor, m-au urât fără temei. Când va veni mângâietorul, duhul adevărului pe care eu vi voi trimite de la Tatăl, care purcede de la Tatăl. El va da mărturie pentru mine. Și voi veți da mărturie pentru mine, fiindcă sunteți cu mine de la început. Ioan, capitolul 16 V-am spus aceste lucruri ca să nu vă poticniți. Vă vor scoate din sinagogi. Ba chiar, va veni ceasul în care oricine vă va ucide, va crede că aduce jertfă lui Dumnezeu și vor face așa pentru că nu l-au cunoscut pe Tatăl, nici pe mine. V-am spus acestea pentru că atunci când va veni ceasul lor, să vă amintiți că eu v-am spus. Nu vi le-am spus de la început, pentru că eram cu voi. Însă acum... Mă duc la Cel care m-a trimis și nimeni dintre voi nu mă întreabă unde te duci. Dar fiindcă v-am spus aceste lucruri, tristețea v-a umplut inima. Dar eu vă spun adevărul. Vă e de folos ca eu să plec, fiindcă dacă nu plec, mângâietorul nu va veni la voi. Iar dacă mă duc, îl voi trimite la voi. Iar când va veni el, va da pe față lumea în ce privește păcatul, dreptatea și judecata. În ce privește păcatul, pentru că ei nu cred în mine. În ce privește dreptatea, pentru că merg la tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, pentru că stăpânul lumii acesteia a fost judecat. Mai am multe să vă spun, dar nu le puteți purta acum. Dar când va veni El, Duhul adevărului, El vă va călăuzi spre tot adevărul, fiindcă nu va vorbi de la sine însuși, ci va spune ceea ce va auzi și vă va vesti lucrurile viitoare. El mă va preamări, pentru că va lua din ceea ce este al meu și vă va vesti. Toate câte le are Tatăl sunt ale mele. De aceea v-am spus că va lua din ceea ce este al meu și vă va vesti. Încă puțin timp și nu mă veți mai vedea. Și iarăși puțin și mă veți vedea. Unii dintre ucenici au zis între ei, Ce înseamnă când ne spune, Puțin și nu mă veți mai vedea și apoi... Iarăși puțin și mă veți vedea, și mă duc la tatăl." Spuneau deci, Ce înseamnă când zice încă puțin? Nu știm ce vrea să spună." Iisus a știut că voiau să-L întrebe și le-a spus, Vă întrebați între voi pentru că v-am spus, încă puțin și nu mă veți mai vedea, iar apoi încă puțin și mă veți vedea iar?" Adevărat!" Adevărat vă spun, voi veți plânge și vă veți tângui, iar lumea se va bucura. Voi vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Femeia când naște, se întristează pentru că i-a sosit ceasul. Dar după ce naște pruncul, nu-și mai amintește suferința de bucurie că s-a născut un om pe lume. Și acum voi vă veți întrista, dar iarăși vă voi vedea și inima voastră se va bucura și nimeni nu vă va lua bucuria. Iar în ziua aceea nu mă veți mai întreba nimic. Adevărat, adevărat vă spun, dacă veți cere ceva de la Tatăl în numele meu, vă va da. Până acum nu ați cerut nimic în numele meu cereți și veți primi pentru ca bucuria voastră să fie de plină v-am spus aceste lucruri în pilde dar vine ceasul când nu voi mai vorbi în pilde ci vă voi vesti deschis despre tatăl în ziua aceea veți cere în numele meu și nu vă zic că eu îl voi ruga pe tatăl pentru voi pentru că însuș tatăl Vă iubește pentru că voi m-ați iubit pe mine și ați crezut că eu am ieșit de la Dumnezeu. Am ieșit de la Tatăl și am venit în lume. Iarăși las lumea și mă duc la Tatăl. Ucenicii au spus, Iată, acum spui deschis și nu mai vorbești în pilde. Acum știm că tu știi totul și nu ai nevoie să te întrebe cineva. De aceea credem că a ieșit de la Dumnezeu. Iisus le-a răspuns, Acum credeți? Iată, vine ceasul și a și venit, Când veți fi împrăștiați fiecare la ale sale și mă veți lăsa singur. Dar nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu mine. V-am spus acestea ca să aveți pace în mine. În lume aveți suferințe, dar îndrăzniți. Eu am învins lumea. Ioan, capitolul 17. Isus le-a spus acestea și ridicându-și ochii spre cer, a zis: Tată, a venit ceasul. mărește l pe fiul tău, ca și fiul să te preamărească pe tine. Precum i-ai dat putere peste toți oamenii, ca să dea viață veșnică tuturor a pe care i-ai dat lui. Și aceasta este viața veșnică: să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe cel pe care l-ai trimis, pe Isus Hristos. Eu te-am slăvit pe pământ, împlinind lucrarea pe care mi-ai încredințat-o. Și acum slăvește-mă tu, Tată, la tine, cu slava pe care o aveam la tine mai înainte de a fi lumea. Le-am arătat numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Erau ai tăi și mi-ai dat și au păzit cuvântul tău. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat este de la tine. Le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat, iar ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Eu pentru ei mă rog, nu pentru lume mă rog, ci pentru cei pe care mi-ai dat, pentru că ai tăi sunt și toate ale mele sunt ale tale ci ale tale sunt ale mele și m-am preamărit în ei. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume, iar eu vin la tine. Tată Sfânt, păzește-i în numele Tău pe care mi l-ai dat, ca să fie una precum suntem noi. Când eram cu ei, eu îi păzeam în numele Tău pe care mi l-ai dat. I-am păzit și nici unul dintre ei nu a pierit, în afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Iar acum la tine vin și acestea le spun în lume, ca ei să aibă bucuria mea de plină în ei. Eu le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume după cum nici eu nu sunt din lume. Nu-ți cer să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, așa cum eu nu sunt din lume. Sfințește-i în adevăr. Cuvântul tău este adevăr. Așa cum m-ai trimis pe mine în lume, la fel i-am trimis și eu pe ei în lume. Și eu, Mă sfințesc pe mine însumi pentru ei, ca și ei să fie sfințiți în adevăr. Nu numai pentru ei, mă rog, ci și pentru aceia care vor crede în mine, prin cuvântul lor, ca toți să fie una, precum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Și slava pe care mi-ai dat-o mie, le-am dat-o lor, ca să fie una, așa cum noi suntem una, eu în ei și tu în mine, ca ei să fie în chip săvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și i-ai iubit pe ei cum m-ai iubit pe mine. Tată, aceea pe care mi-ai dat, vreau ca unde sunt eu să fie și ei împreună cu mine, ca să vadă slava pe care mi-ai dat-o, pentru că m-ai iubit mai înainte de întemeierea lumii. Părinte drept, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut, iar aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Le-am făcut cunoscut numele tău, și îl voi face cunoscut, pentru ca iubirea cu care m-ai iubit să fie în ei și eu în ei. Ioan 18 Zicând acestea, Iisus a ieșit cu ucenicii săi dincolo de părâul Chedron, unde era o grădină în care au intrat el și ucenicii săi. Și Iuda, trădătorul, știa locul, pentru că Iisus și ucenicii lui se adunaseră acolo adesea. Iuda, luând o trupă de soldați și slujitori de la marii preoți și de la farisei, a venit acolo cu felinare, făclii și arme. Iar Iisus, știind toate câte aveau să vină asupra sa, a ieșit și le-a zis, Pe cine căutați? I-au răspuns, Pe Isus
3: Nazareneanul.
0: El le-a zis, Eu sunt. Iar Iuda, trădătorul, era și el cu ei. Atunci când le-a spus, Eu sunt, ei s-au dat înapoi și au căzut la pământ. Așadar, i-a întrebat din nou, Pe cine căutați? Iar ei au spus,
4: Pe Isus Nazareneanul.
0: Iisus le-a răspuns, V-am spus că eu sunt. Deci dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să plece." Ca să se împlinească cuvântul pe care îl spusese, nu am pierdut pe niciunul dintre cei pe care mi-ai dat. Atunci Simon Petru, având o sabie, a tras-o și l-a lovit pe slujitorul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Numele slujitorului era Malhus. Iisus i-a zis lui Petru, Pune-ți sabia teacă! Oare nu voi bea paharul pe care mi l-a dat tatăl?" Atunci trupa de soldați, comandantul și slujitorii iudeilor, l-au prins pe Iisus și l-au legat. L-au dus întâi la Ana, căci era socrul lui Caiafa, care era mare preot în anul acela. Caiafa era acela care îi sfătuise pe iudei că este mai de folos să moară un singur om pentru popor. În urma lui Iisus mergeau Simon Petru și un alt ucenic. Iar ucenicul acela era un cunoscut de al Marelui Preot și a intrat împreună cu Iisus în curtea Marelui Preot. Iar Petru stătea lângă poartă, afară. Celălalt ucenic, care era un cunoscut al Marelui Preot, a ieșit și a vorbit cu portărea și l-a băgat pe Petru înăuntru. Slujnica portăreasă i-a zis lui Petru,
5: Nu cumva ești și tu dintre ucenicii omului acestuia?"
0: El a spus, Nu sunt." Slujitorii și gărzile făcuseră un foc, pentru că era frig, și stăteau și se încălzeau. Era și Petru cu ei, stând și încălzindu-se. Atunci, marele preot l-a întrebat pe Iisus despre ucenicii și învățătura lui. Iisus i-a răspuns, Eu am vorbit lumii pe față. Întotdeauna am învățat în sinagogă și în templu, unde se adună toți iudeii, și nu am vorbit nimic pe ascuns. De ce mă întrebi? Întreabă-i pe cei care au auzit ce le-am vorbit. Iată! Aceștia știu ce am spus eu." Și când a spus acestea, unul din gardă, care era de față, i-a dat o palmă lui Isus și i-a zis, Așa îi răspuns tu, marelui preot." Isus i-a răspuns, Dacă am vorbit rău, arată-mi ce este rău. Iar dacă am vorbit bine, de ce mă lovești?" Atunci Anna l-a trimis legat la Caiafa, marele preot." Iar Simon Petru stătea și se încălzea. I-au spus așadar,
2: Nu cumva ești și tu dintre ucenicii lui?"
0: El a tăgăduit și a zis, Nu sunt!" Unul dintre slujitorii marelui preot, rudă cu cel căruia îi tăiase Petru urechea, i-a spus, Nu te-am văzut oare în grădină cu el?" Petru a tăgăduit și îndată a cântat cocoșul. L-au adus pe Iisus de la Caiafa la pretoriu. Era dimineață. Ei nu au intrat în pretoriu ca să nu se pângărească și să poată mânca paștele. Pilat a ieșit deci afară la ei și le-a zis, Ce
3: învinuire aduceți împotriva acestui om? Ei i-au răspuns, Dacă nu ar fi fost un rău făcător, nu l-am fi dat pe mâna ta. Pilat le-a spus deci, Luați-l voi și judecați-l după legea voastră." Iudeii i-au spus,
4: Noi nu ne este îngăduit să ucidem pe nimeni."
0: Astfel s-a împlinit cuvântul lui Isus pe care îl spusese arătând cu ce moarte avea să moară. Atunci Pilat a intrat iarăși în pretoriu, l-a chemat pe Isus și i-a zis, Tu ești regele iudeilor?" Isus a răspuns, de la tine însuți spui aceasta sau alții ți-au spus despre mine?" Pilat a răspuns, Sunt eu iudeu? Poporul tău și marii preoți te-au dat pe mâna mea. Ce ai făcut?" Iisus a răspuns, Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi fost din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat pe mâna iudeilor." Dar acum împărăția mea nu este de aici." Pilat i-a spus deci, Așadar, tu ești rege?" Iisus a răspuns, Da, sunt rege. Eu pentru aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume. Ca să dau mărturie pentru adevăr, oricine este din adevăr, ascultă glasul meu." Pilat i-a spus, Ce este adevărul?" După ce a spus aceasta, a ieșit iar la
3: iudei și le-a zis, Eu nu găsesc nicio vină în el, dar la voi este obiceiul să vă eliberez pe cineva de paște. Vreți, deci, să vi le eliberez pe regele iudeilor?"
0: Atunci au început să strige,
3: Nu pe el, și pe
4: Baraba!"
0: Iar Baraba era un tâlhar. Ioan, capitolul 19. Atunci Pilat l-a luat pe Iisus și l-a dat să fie biciuit, Iar soldații, împletind o cunună de spin, i-au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu o mantie purpurie. Se duceau la el și ziceau,
3: Plecăciune, regele iudeilor!"
0: și îl pălmuiau. Și Pilat a ieșit iar afară și le-a spus: Iată, vi-l aduc afară. Ca să știți că nu găsesc nicio vină în el. Așadar, Iisus a ieșit afară purtând coroana de spini și mantia purpurie. Pilat le-a spus: Iată omul. Când l-au văzut marii preoți și gărzile lor au strigat:
4: Răstignește-l! Răstignește-l!"
3: Pilat le-a spus, Luați-l voi și răstigniți-l, fiindcă eu nu-i găsesc nicio vină."
0: Iudeii i-au răspuns,
3: Noi avem o lege, iar după lege el trebuie să moară, pentru că s-a numit pe sine Fiul lui Dumnezeu."
0: Când a auzit Pilat vorbele acestea, s-a temut și mai mult, a intrat iar în pretoriu și i-a zis lui Iisus, De unde ești tu?" Dar Iisus nu i-a răspuns. Așadar, Pilat i-a
3: spus, Mie nu vorbești? Nu știi că am putere să te
0: eliberez și putere să te răstignesc?" Iisus i-a răspuns, N-ai fi avut nicio putere asupra mea dacă nu ți era dată de sus. De aceea... Cel care m-a dat pe mâna ta are un păcat mai mare. De atunci Pilat încerca să-l elibereze, dar iudeii au strigat, Dacă-l eliberezi,
4: nu ești prietenul cezarului. Oricine se face pe sine rege este împotriva cezarului.
0: Când a auzit Pilat cuvintele lor, l-a scos afară pe Iisus și s-a așezat pe scaunul de judecată, în locul numit Pardosit cu pietre, iar în evreiește Gabata. Era ziua de pregătire a Paștelui, pe la ceasul al șaselea, și le-a spus iudeilor, Iată regele vostru!" Atunci ei au strigat, Ial!
3: ial Răstignește-l!" Pilat le-a zis, Să-l le răstignesc pe regele vostru!"
0: Marii preoți au spus, Nu avem alt rege în afară de cezar." Atunci Pilat l-a dat pe mâna lor să fie răstignit. L-au luat deci pe Iisus și, purtându-și crucea, el a ieșit spre locul numit Locul Căpățânii, pe evreiește Golgota, unde l-au răstignit și pe alți doi împreună cu el, de o parte și de alta, iar pe Iisus în mijloc. Pilat a scris și o inscripție și a pus-o pe cruce. Era scris, Iisus Nazarineanul, regele iudeilor. Mulți dintre iudei au citit această inscripție, căci locul unde a fost răstignit era aproape de oraș și era scrisă în evreiește, în latinește și în grecește. Atunci, marii preoți ai iudeilor i-au zis lui Pilat, Nu scrie regele iudeilor, ci acesta a zis, Eu sunt regele iudeilor. Pilat a răspuns, Ce am scris, am scris. După ce l-au răstignit pe Iisus, soldații i-au luat veșmintele și le-au împărțit în patru, fiecărui soldat câte o parte, apoi și cămașa. Însă cămașa nu avea cusătură, era țesută dintr-o bucată de sus până jos. Au zis așadar, unul către altul. Să nu sfârșim, ci să o tragem la sorți a cui să fie. Astfel s-a împlinit scriptura care zice: Și au împărțit veșmintele mele între ei, și pentru că mașa mea au tras la sorți. Așa au făcut soldații. Lângă crucea lui Isus stăteau mama lui și sora mamei lui, Maria lui Cleopa, și Maria Magdalena. Atunci Iisus, văzând o pe mama sa și pe ucenicul pe care îl iubea stând alături de ea, i-a spus mamei sale, Femeie, iată fiul tău!" Apoi i-a spus ucenicului, Iată mama ta!" Și din ceasul acela a luat-o la el. După aceea, știind de Isus că toate s-au săvârșit acum, ca să se împlinească scriptura, a spus: Mie sete! Era acolo un vas plin cu oțet. Au pus în jurul unei ramuri de isop un burete îmbibat cu oțet și l-au apropiat de gura lui. Deci, când a luat oțetul, Isus a zis: S-a sfârșit, și plecându-și capul, și-a dat Duhul. Așadar, pentru că era ziua de pregătire, ca să nu rămână trupurile pe cruce sâmbătă, pentru că ziua acelei sâmbete era mare, Iudeii l-au rugat pe Pilat să li se zdrobească fluierele picioarelor și să fie dați jos. Au venit deci soldații și i-au zdrobit picioarele celui din tâi, apoi ale celui răstignit lângă el. Dar când au ajuns la Iisus și au văzut că deja murise, nu i-au mai zdrobit picioarele, ci unul dintre soldați i-a străpuns coasta cu sulița, și îndată a ieșit sânge și apă. Și cel care a văzut a dat mărturie și mărturia lui e adevărată. Și el știe că spune adevărul ca și voi să credeți. Fiindcă acestea s-au petrecut ca să se împlinească Scriptura. Niciun os nu-i se va zdrobi. Și altă Scriptură zice... Îl vor vedea pe cel pe care l-au străpuns. Apoi Iosif din Arimatea, care era ucenic al lui Iisus, dar peascuns de frica iudeilor, l-a rugat pe Pilat să îl lase să ia trupul lui Iisus. Și Pilat i-a îngăduit. A venit deci și i-a luat trupul. A venit și Nicodim. Cel care venise la Isus noaptea mai înainte, aducând un amestec de smirnă și aloe ca la o sută de litre. Au luat deci trupul lui Isus și l-au înfășurat în giulgiuri cu miresme, precum este obiceiul iudeilor să înmormânteze. În locul unde fusese răstignit era o grădină, iar în grădină era un mormânt nou în care nu mai fusese pus nimeni. Așadar, pentru că era ziua de pregătire a iudeilor, l-au pus pe Iisus acolo, fiindcă mormântul era aproape. Ioan, capitolul 20 În prima zi după sâmbătă, Maria Magdalena a mers în zori, când era încă întuneric, și a văzut piatra luată de pe mormânt. A alergat, deci, și s-a dus la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis,
5: L-au luat pe Domnul din mormânt și nu știm unde
0: l-au pus." Petru a ieșit cu celălalt ucenic și s-au dus la mormânt. Alergau amândoi, dar celălalt ucenic a alergat înainte mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. Și când s-a aplecat, a văzut giuljurile pe jos, dar nu a intrat. În urma lui a sosit și Simon Petru și a intrat în mormânt și s-a uitat la giuljurile puse jos. Lințoliul, care fusese pe capul lui Isus nu era pus împreună cu giuljurile, ci deoparte, înfășurat într-un loc. Atunci a intrat și celălalt ucenic care ajunsese cel din tâi la mormânt. Și a văzut și a crezut, pentru că nu știau încă Scriptura că El trebuia să învie din morți. Ucenicii au plecat apoi acasă, iar Maria stătea afară lângă mormânt și plângea. Și pe când plângea, s-a plecat spre mormânt. Și a văzut doi îngeri în veșminte albe așezați unul la cap, și celălalt la picioare, unde fusese așezat trupul lui Iisus. Ei i-au spus, Femeie, de ce plângi? Ea le-a răspuns, L-au
5: luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus.
0: Zicând acestea, s-a întors și l-a văzut pe Iisus stând, dar nu știa că este Iisus. Iisus i-a zis, Femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Ia crezând că este grădinarul, i-a spus.
5: Domnule, dacă tu l-ai dus de aici, spune-mi unde l-ai pus și îl voi lua.
0: Iisus i-a zis. Maria. Ea l-a recunoscut și i-a zis în evreiește. Rabunii. Care înseamnă. Învățătorule. Iisus i-a zis, Nu mă atinge, căci încă nu m-am suit la tatăl meu. Dar mergi la frații mei și spune-le, Mă sui la tatăl meu și la tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena a venit să le vestească ucenicilor.
5: l am văzut pe Domnul și mi-a spus aceasta.
0: Când s-a făcut seară în ziua aceea, întâia după sâmbătă, iar ușile erau încuiate acolo unde erau ucenicii, de frica iudeilor, Iisus a venit, a stat în mijloc și le-a zis, Pace vouă! Și spunând aceasta, le-a arătat mâinile și coasta. Ucenicii s-au bucurat când l-au văzut pe Domnul. Le-a zis iarăși, Pace vouă! Așa cum m-a trimis pe mine Tatăl și Eu vă trimit pe voi. Și, spunând acestea, a suflat peste ei și le-a zis, Luați Duh Sfânt! Cei cărora le veți ierta păcatele vor fi iertate, iar cei cărora le veți ține vor fi ținute." Dar Toma, zis geamânul, unul dintre cei doisprezece, nu era cu ei când a venit Iisus. Așadar, ceilalți ucenici i-au spus, L-am văzut pe Domnul. Însă el le-a spus, Dacă
3: nu voi vedea urma cuielor în mâinile lui și nu-mi voi pune mâna în coasta lui,
0: nu voi crede. După opt zile, ucenicii lui erau iarăși înăuntru, iar Toma era împreună cu ei. Iisus a venit, deși ușile erau încuiate, a stat în mijloc, și a zis, Pace vouă! Apoi i-a zis lui Toma, Aduți degetul aici și vezi mâinile, Și i mâna și pune-o în coasta mea, Și nu fi necredincios, ci credincios. Toma i-a răspuns și a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Iisus i-a spus, Ai crezut pentru că m-ai văzut, Fericiți cei care nu au văzut, ci au crezut. Și multe alte semne a făcut Iisus în viața ucenicilor care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar acestea au fost scrise ca să credeți că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Ioan Capitolul 21 După aceasta, Iisus s-a arătat iar ucenicilor lângă Marea Tiberiadei. Și s-a arătat așa. Erau împreună Simon Petru, Toma, zis geamănul, Natanael, cel din Cana Galilei, fiii lui Zebedeu și alți doi dintre ucenicii lui. Simon Petru le-a zis, Mă duc să pescuiesc. Ei i-au zis, Mergem și noi cu tine." Au ieșit și s-au suit în barcă și în noaptea aceea nu au prins nimic. Când se făcuse de acum dimineață, Iisus a stat pe țărm. Însă ucenicii nu știau că este Iisus. Deci Iisus le-a zis, Copii, nu aveți ceva de mâncare?" Ei au răspuns, Nu!" El însă le-a spus, Aruncați năvodul în partea dreaptă a bărcii și veți găsi." Atunci l-au aruncat și nu mai puteau să-l tragă de mulțimea peștilor. Ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis către Petru, E domnul!" Când Simon Petru a auzit că este domnul și a încins cămașa, fiindcă era dezbrăcat, și s-a aruncat în apă. Ceilalți ucenici au venit cu barca, trăgând năvodul cu pești, pentru că nu erau departe de țărm, ci la vreo 200 de coți. Așadar, când au ajuns la țărm, au văzut jar pus pe jos, niște pești așezați deasupra și pâine. Iisus le-a zis, Aduceți din peștii pe care i-ați prins acum." Simon Petru s-a suit în barcă și a tras năvodul, plin cu pești mari, pe țărm, 153. Și cu toate că erau atâția, năvodul nu s-a rupt. Iisus le-a zis, Veniți și mâncați!" Dar niciunul dintre ucenici nu îndrăznea să-l întrebe, Tu cine ești?" știind că este Domnul. Iisus a venit, a luat pâinea și le-a dat-o lor, la fel și peștii. Atunci li s-a arătat a treia oară ucenicilor Iisus înviat din morți. După ce au mâncat, Iisus i-a zis lui Simon Petru, Simone a lui Ioan, mă iubești? El i-a zis, Da, Doamne, Tu știi că te iubesc. Iisus i-a zis, Paște-mi mei. A zis iar a doua oară, Simone al lui Ioan, mă iubești?" I-a zis, Da, Doamne, Tu știi că te iubesc." Iisus i-a zis, Paște oile mele." I-a spus a treia oară, Simone al lui Ioan, mă iubești?" Petru s-a întristat că i-a zis a treia oară, Mă iubești?" și i-a spus, Doamne, Tu le știi toate." Tu știi că te iubesc!" Iisus i-a spus, Paște oile mele! Adevărat, adevărat îți spun! Când erai mai tânăr, te încingeai singur și umblai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vrei." Aceasta a zis-o, arătând cu ce fel de moarte îl va mări Petru pe Dumnezeu. Și după ce a spus aceasta, i-a mai zis, urmează-mă. Întorcându-se, Petru l-a văzut venind în urmă pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, cel care se rezemase la cină de pieptul lui Iisus și spusese, Doamne, cine este cel care te trădează? Văzându-l așadar pe acesta, Petru i-a zis: Doamne, dar el! Iisus i-a zis: Dacă vreau ca el să rămână până când voi veni, ce ai tu? Tu, urmează-mă. A ieșit vorba aceasta printre frați că ucenicul acela nu va muri. Dar Iisus nu i spusese că nu va muri, ci: Dacă vreau să rămână până când voi veni, Ce ai tu? Acesta este ucenicul care dă mărturie despre acestea și care a scris acestea. Și știm că mărturia lui este adevărată. Dar sunt și multe altele pe care le-a făcut Iisus, care, dacă ar fi scrise una câte una, cred că lumea aceasta n-ar putea cuprinde cărțile care ar fi scrise.